0: Hey, super, du hast dich nicht verklebt und hier geht es tatsächlich zum zweiten Teil der ersten Folge Bedingungsloses Grundeinkommen. Viel Spaß!
1: Guter Punkt, aber die, das finnische Projekt zum Bedingungslosen Grundeinkommen hat da leider ein negatives Ergebnis, also äh, zum Großteil ein negatives Ergebnis, zumindest für die finnische Regierung, herausgebracht. Und zwar hatten die 2000 zufällige Arbeitslose äh, mit 560 Euro ausgestattet und haben wir den Rest dann quasi einfach normal weiterlaufen lassen und einfach mal eine Vergleichsgruppe zu haben und 560 Euro ist ungefähr wie ein normaler Arbeitslose dort auch kriegen würde, nur dass die halt dort sehr strenge Auflagen haben, um es überhaupt erst zu beziehen und dabei ist rausgekommen, dass das eben nach der Studie nicht also von der, von der Vergleichsgruppe, die ein das Grundeinkommen bekommt eben nicht mehr eine neue Arbeitsstelle angenommen haben und äh, auch, auch jetzt nicht übermäßig kreativ waren beziehungsweise die Kreativität haben die jetzt nicht gemessen, die haben eigentlich äh, die hätten äh, Unternehmen hätten die gemessen, also dass sie quasi nicht mehr gemeldet sind bei der Arbeitslosigkeit und daraufhin, dass die Kontrollgruppe oder beziehungsweise beide Gruppen äh, äh, fast identisch waren haben sie das eingestampft und haben dann quasi sogar die Arbeitslosengeldbestimmungen verschärft. Der einzige Vorteil, der so laut finnischer Regierung, was, was dabei entstanden ist, ist, dass die Leute nach eigenen Angaben glücklicher waren. Es war natürlich leicht, sie hatten natürlich mehr Zeit auch für eigene Projekte, weil viel Bürokratie weggefallen ist und sie waren gesünder. Dadurch, dass sie halt eben weniger Stress hatten.
0: Aber das ist gleich der Punkt, den wir vorher schon genannt haben. Dass quasi das Gesundheitssystem äh, entlastet wird. Refinanzierung, die, die, nicht, die nicht einbezogen wurde anscheinend bei der, bei der Auswertung. Genau. Und ein Glücksindex gibt es ja anscheinend auch ne, mittlerweile, der wird aber nicht einbezogen. Man, man, Bei man, man, der auch
1: schwierig sowas ist zu bestimmen, meiner Ansicht nach. Das ist ja ein westlicher Glücksindex, den
0: kann man jetzt auch nicht wirklich... Also immer, äh, ich, ich will nur äh, äh, Robert F. Kennedy äh, zitieren, ne? der meinte, das Brutto sozial oder wie es heißt jetzt, Bruttoinlandsprodukt, sagt über alle Dinge, über was aus, außer darüber, was das Leben mhm. lebenswert macht, mhm. waren seine Worte. Und mhm. Wenn, das, wenn wir das nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern einfach nur, ja, jeder muss schaffen und, und viel schaffen und, und kann sich nicht entfalten, dann denke ich, kommen wir wieder zurück in diese, in diese alte Zeit und, und lösen uns nicht. Und nutzen nicht die Chancen, die wir jetzt haben, durch die einfach durch die Technologien und wir freuen uns nicht daraus. Weil jeder Mensch möchte ja was machen. Also irgendwas willst du immer machen. Es gibt wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber die meisten Menschen mhm. möchten sich irgendwie entfalten. sei es in der Musik, in der Kunst, sei ja. es in der Technik, handwerklich Begabte Absolut. Leute, Medizin Leute wollen anderen Menschen ja. helfen ja. was denkst du, warum warum Pfleger arbeiten oder, oder Ärzte oder so, die sind davon überzeugt die, sind, die denken sich nicht hey, ich kriege da super, super äh, hohes Gehalt, das weiß nicht so ich, hab, ich arbeite da 60, 70 Stunden aber ich möchte den Leuten helfen aber gut, zu deinem Punkt, äh, diese, diese Studie, äh, ich habe davon auch gelesen darüber gelesen, ähm, bin mir jetzt aber auch nicht so sicher, warum sie dann die, die Maßnahmen verschärft haben, weil anscheinend ist es ja dann gleich geblieben, nach deren Auswertung. Das zeigt aber auch nur, dass es eine Studie von vielen. Also haben wir haben ja ganz viele andere Studien gehabt, mm. wo die ein ganz ein positives Ergebnis mm. haben. Das zeigt aber auch, dass wir mehr Studien brauchen. Mm. Vielleicht, vielleicht ist, sind wir noch nicht reif, vielleicht ja? mm. vielleicht müssen in wir es noch testen, aber dann muss es auch gemacht werden, es muss auch getestet werden. Wenn man nichts macht, ändert sich gar nichts.
2: Mhm.
1: Da wäre doch die, die corona rese
2: Ah oh, scheiße.
0: Okay.
1: <lacht> ja, wäre doch optimal ähm, ein Versuch, mal einfach mal zwölf Monate jetzt in der Rese jede, jedem äh, Bürger quasi ein Teil, also und wenn es 1000 Euro sind, in die Hand zu geben oder auch aufs Konto, äh, Girardgeld. Und den quasi einfach mal die, die also dadurch die wirtschaft ankurbeln lassen einfach weil die ja auch ihre Grundbedürfnisse denken müssen, da würde man viel Angst auch nehmen den Leuten und man könnte es einfach mal für ein Jahr testen, bevor jetzt die also sämtliche Kredite irgendwo auf irgendwelchen Konten ankommen und die nie wirklich in die Wirtschaft gepumpt werden. Die Konsumenten sind immer noch die Arbeitnehmer oder beziehungsweise die, die normale Bevölkerung, jede einzelne eigentlich an sich und ja, da könnte man eigentlich doch mal testen und ähm, einfach mal für die nächsten zwölf Monate das einfach ansetzen, bis die Krise erstens überstanden ist. Und dann könnten wir immer noch neue Bestimmungen machen und ja, einfach mal eine Studie machen. Warum macht man da nichts? Okay, danke. Ja. Schlusswort. Schönen Tag noch. Es wäre
3: wär grundsätzlich schon mal etwas schwierig, äh, wer überhaupt, also we wem man das dann alles gibt. Ja, allen natürlich. Ja, allen. Da haben Rollentausch gemacht, ne?
0: Nein, im Moment <lacht> nicht. Nee, ist aber
3: gut, Rollentausch. Oder? 82 Millionen, da musst du erstmal feststellen, wer ist hier überhaupt hier gemeldet und wer ist überhaupt deutscher Staatsbürger. Nee, Moment,
0: Moment mal, das ist ja wohl einfach. Das, das ist ja einfach. In, der, in dem Beamtenstaat äh, Deutschland, wo die Bürokratie, Bürokratie, also Herrschaft,
3: das möglich eigentlich, oder? die Beamten
0: äh, ist alles registriert. Also miss, da miss ist man, kein Problem. Das ist, gut, das, das ist das, wozu habe ich sein. einen Pass und wozu habe ich einen ja. Ausweis, wozu habe ich alle Möglichen, wozu habe ich einen jeden Mist muss ich angeben. Ich habe eine Steuer-ID, ich habe eine für sich. Okay, dann
1: mal weiter.
3: Also rein bürokratisch müsste man es hinbekommen, ja. Das stimmt eigentlich. Aber, Aber jetzt ist halt, also ich gebe dir recht, es wäre vielleicht jetzt ein cooler Zeitpunkt, weil die Masse sensibilisiert ist dadurch. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, wie relevant dann äh, die, die Informationen wären, die man aus dieser Studie gewinnt in der Zeit von der ja. Krise, sag ich mal. Da mhm. dann durchaus andere Bedingungen herrschen wie zu nicht krisenbehafteten Zeiten.
0: Ist es die Wird es die letzte Krise sein?
3: Sicherlich nicht. Und jetzt
0: ist die Frage, wie gut stemmt das System oder mhm. die Krise? Wie viele Leute mhm. werden aufgefangen? Es ist anscheinend werden ja. ja mehr Leute, also fallen ja in dieses Armutsraster, äh,
2: mhm.
0: Und da muss man sich überlegen, kann man das nicht einfach grundsätzlich, also schon präventiv mhm. im Grundeinkommen auffangen? Ja. Dieses, dieses Armutraster. Ja,
3: gerade Mini-Jobler, Freiberufler und so weiter, genau. bei denen ist aktuell richtig schwierig. Also da gibt es den einen oder anderen, der sich äh, zu Recht auch wirklich Sorgen macht. Wir sind jetzt gerade, also das ist, ist halt die große Frage, sind wir leben wirklich in einem System, in, in dem solche prekären Bedingungen herrschen müssen, in dem nicht jeder eigentlich die Möglichkeit haben sollte, da eine Grundabsicherung zu haben, ohne dass er sich über irgendeine Versicherung oder sonst irgendwas da absichert, sondern einfach die Grundabsicherung schon mal vom Staat hat.
0: Äh, guter Punkt. Ähm, du spielst quasi darauf an, dass, dass die Leute vielleicht fürchten, also wie ich weiß nicht, Finnland hat es versucht und hat aber, es hat zum Grunde abgebrochen, weil sie Angst haben, dass wenn sie scheitern, dass es eben größere Konsequenzen, also schlimmere Konsequenzen hat, vor allem wenn man es dann über eine ganze Nation versuchen. Ist es denn eigentlich begründet, dass die Leute sich dafür fürchten, dass man scheitern könnte? Ein betretenes Schweigen in der Runde. <lacht> <lacht> naja, man, man scheitert ja jetzt schon.
1: Man, 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 man scheitert ja jetzt schon im System. Und äh, also probieren könnte man es auf jeden Fall mal für ein Weilchen. Ich meine, verlieren kann man in der Hinsicht nicht, weil es wird ja ohnehin mal wieder... Äh, öfters Krisen geben. Gutes Argument. Wir scheitern die ganze Zeit. Wir scheitern schon die ganze Zeit. Äh, und äh, ja, mit sämtlichen Wirtschaftskrisen. Und es wäre auf jeden Fall mal einfach, man, man kann ja eigentlich nicht so viel verlieren. Man müsste halt doch tatsächlich einfach mal die, ähm, was das größte Problem immer noch ist, äh, die, die Finanzierung auch wirklich durchsetzen mit den Gesetzen. Und das ist halt das Thema, wo die Politik halt durchaus immer mal
3: wieder schwächelt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Finanzierung das größte Problem ist. ich glaube eher, es ist ähm, so eine Art Grundannahme, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt und ist ja, auf der einen ja. Seite. Auf der anderen Seite aber auch diese, diese ja doch beträchtliche Summe an Menschen, die, das, die, das, die da wahrscheinlich extrem dagegen wären. Halt dazu, dazu gehören meiner Meinung nach auch die Unternehmen.
1: Ja, es hört Die sich Unternehmen an die, ja, und die Banken. Genau, weil die Banken denken ja, ähm, beziehungsweise die Unternehmen denken, dass, dass sie dann keine Arbeitskräfte mehr haben oder Die dass haben jetzt, jetzt schon Arbeitskräfte offiziell haben. Äh, Die haben machen. natürlich Angst, dass viele kündigen genau, würden. wir kündigen und ähm, dass halt viele Jobs erst gar nicht mehr ausgeübt werden. Auch, ja, weil sie vielleicht einfach denken, weil sie einfach schlecht behandelt werden und dann einfach nicht mehr darauf angewiesen sind, dass der Druck wegfällt, ja.
3: Was sagst du dazu, dann? Ja, also auf der einen Seite gebe ich dir auf jeden Fall recht. <lacht> Aber bin ich
0: bin nicht der
1: Schlaurin! Schlaurin! Nein, also er hat eigentlich keine
3: Ahnung. Er hat, er hat, er keine Ahnung. Er hat er auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> er, hat nur, er hat sich hier nur etwas besser belesen als wir. Das klingt so, als, wer, als hätte er Ahnung. Die Argumentation, YouTube was,
0: warum sollte der, der, aber, Unternehmer aber der Unternehmer Angst haben der der davor, dass ein, dass ein, ein Arbeiter ja. ein Arbeitnehmer wegfällt?
1: Ja. Es sind ja jetzt schon zu wenig Leute, die äh, nicht nur Ingenieursarbeit machen, sondern generell ähm, in, in vielen Fachbereichen äh, Arbeit, also, äh, Arbeitsstellen oder Arbeitsplätze äh, besetzen und dann würden viele auch noch wegfallen oder weniger arbeiten wollen und dann haben die natürlich ein Problem für die, also diese Unternehmen.
0: Ist das ein Problem? Unternehmens oder ist es ein Problem der Infrastruktur, der Gesellschaft, Staat? Weil ich verstehe nicht so ganz, also de, aus Sicht des Unternehmers, <lacht> verstehe ich nicht so genau, was du damit meinst, dass er äh, mhm. davor fürchte. Ich meine, es werden ständig, es, es ist ein Kommen und Gehen, es ist, es ist bei jeder Firma so, da gehen mal mehr Leute. Ich habe erlebt, das bei mir selber, da sind gerade viele gegangen, dann werden halt wieder neu eingestellt.
2: Die mhm. jungen Leute,
0: die, die, interessant, die, die Interesse mhm. haben, die Neugier haben, ich meine, ein Unternehmen, das fürchten wir, muss ja, Unternehmer sein. Es gibt
1: dann Leute, die weniger, also viele Leute, die weniger arbeiten das werden.
0: Das jetzt, jetzt schon. Die Leute, die weniger arbeiten, heißt es, dass die weniger effizient sind? Weniger Leistung bringen?
1: Nein, vielleicht sind sie effizienter, aber es geht doch hier darum, dass sie vielleicht den, den Effizienzsatz, den sie dann mehr haben, äh, nicht, nicht mehr reinholen. Das könnte sehr wahrscheinlich passieren. Dass sie quasi äh, zwar effizienter werden, weil sie einfach äh, mehr fokussiert bei der Arbeit sind, aber insgesamt deutlich weniger arbeiten, vielleicht nur noch die Hälfte. Dann müssen sie ja doppelt so projektiv werden.
3: Wir haben, ja, wir, haben, wir haben ja den letzten Sonntag schon darüber diskutiert und wir haben mal so ein Szenario durchgespielt. Nehmen wir mal an, ab 1. Januar 2021 bekommt jeder sein Grundeinkommen. Mhm. Und jetzt hast du so einen Lehrer,
2: mhm. der
3: eigentlich sowieso schon so ein bisschen an, angefressen ist, mhm. dadurch, dass er so viel Arbeit hat. Ähm, ständig zwischen den Stühlen steht, zwischen, zwischen den Eltern und zwischen den Rektoren die Kinder und so weiter, das ist extrem fordernd ähm, muss dann zu Hause auch noch die Hausaufgaben der, der Kinder korrigieren und bekommt am Ende des Tages jetzt nicht so viel auf sein Konto also macht extrem viel Arbeit äh, und ist teilweise wirklich auch frustrierend ich will jetzt nicht sagen, dass es an sich eine äh, problembehaftete Branche ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Lehrer sagt, okay ich, mache, ich arbeite jetzt nicht mehr die volle Zeit. Ich mache jetzt Teilzeit.
0: Kurze Frage. Warum glaubst du denn, warum Leute Lehrer werden oder werden wollen? Was sind so die Argumente mhm. für jemanden? Ich, meine, da mhm. ich, ich würde ja. jetzt aus meiner persönlichen Sicht, mhm. würde ich mal sagen, einerseits vielleicht aus der Überzeugung, dass du ähm, was an, die anderen was beibringen willst mhm. und einfach, du fühlst dich verpflichtet, äh, Wissen weiterzugeben. Ja. Das machen ja auch mhm. Professoren Dozenten, mhm. freie Dozenten mhm. etc. Das zweite ist aber auch, damit habe ich mich auch schon mal viel, mit vielen unterhalten, tatsächlich, mhm. ist, dass du zum Beispiel Beamtenstatus bekommen Sicherheit. kannst. Ne? Sicherheit. Sicherheit. Klar. Ah, Sicherheit. Klar. Das heißt, wenn du dem Grundeinkommen gibst, hat er diese Sicherheit schon. Ne? Also, mhm. würde er eine Sicherheit bekommen, mhm. würde dann einfach sagen, ja gut, da brauche ich eigentlich Lehrer werden. Mhm. Würde, wäre, wäre das die Argumentation? Richtig, oder dann hättest das,
1: du natürlich weniger Lehrer.
0: Das ist ja nicht... Nein, das ist jetzt die Frage. Oder würden die Lehrer würden wir nicht weniger Lehrer, aber du musst ja Anreize schaffen. Das ja. bleibt ja weiterhin. Du, jeder kriegt ein Grundeinkommen. Wie schaffst du Anreize, indem du sagst, Lehrer bekommen grundsätzlich mehr Gehalt. Das ist unabhängig vom Grundeinkommen. Weil das Grundeinkommen ist ja für jeden und das ist einfach nur eine Basis. Ja, ja, ja. Aber dass natürlich ein Lehrer mehr Gehalt bekommt, grundsätzlich unabhängig vom Grundeinkommen, da bin ich auf jeden Fall dafür. Also mhm. da, das, ich weiß nicht, da denke mhm. ich mal sogar, dass wir uns einig sind. Auch, weil das einfach, das sind Leistungsträger. Nicht Leistungsträger, die irgendwo riesige Boni kassieren und was weiß ich, oder eine Börse zocken etc. Leistungsträger sind Leute, die sich in einer Krisenzeit zeigen und bewähren. Und zwar das sind dann auch Pfleger und Krankenhaus, Ärzte, Mediziner, Erzieher. Das sind auch Leistungsträger. Und deren Schultern lastet vieles. Und wo ist die Sicherheit für die? Und warum müssen die so viele arbeiten? Warum kann es nicht verteilt werden, wie ich es vorhin gesagt habe? Wieso kann nicht, nicht äh, eine Person statt 40, 50 Stunden die Woche die Hälfte arbeiten? Und dann wird diese Position doppelt besetzt. Mhm. Ja, und dann gibt es vielleicht weniger Geld,
2: mhm.
0: ja, weil es halt weniger arbeitet, aber mhm. du hast ja eine Grundabsicherung. Mhm. Du, kannst kannst mhm. du, mhm. du kannst mit der restlichen Zeit kannst du frei verfügen. Du kannst mit der restlichen Zeit sagen: Hey, mhm. verdammt, ich mache jetzt, ich, mhm. ich will Musik machen, ja. ich will einen Chor einbringen, ja. ich will
3: das richtig gut aufziehen. Absolut. Also wie wir sehen, das äh, bestätigt das im Grunde eigentlich, was wir schon die ganze Zeit auch festgestellt haben während der Diskussionen ähm, Die Frage wäre noch nicht beantwortet, äh, was, ob alles viel besser wäre, sage ich mal, aber die meisten Konsequenzen wären positiv. Es gäbe halt nur wiederum extrem viele Veränderungen. Das heißt Grundeinkommen ist nicht die Lösung für alle Probleme, es schafft wieder neue Probleme, ja. neue Herausforderungen. Ja die man aber auch positiv lösen könnte. Also es wäre es wär, es wär jetzt kein Projekt, das an die Wand fahren würde, so wie wir das jetzt eigentlich in vielen Beispielen auch schon ähm, gezeichnet haben. Ich
0: habe es bei dir. Ich finde, ja. ein Versuch ist es auf jeden Fall
3: ja. wert. Ja. Und äh, ja, ob es jetzt scheitert oder nicht, äh, das äh, hängt, glaube ich, schon auch ähm,
0: vom Willen des Menschen oder des, des Volkes ab.
3: Ja, einfach die Frage, wie die Politik das auch umsetzt. Die Umsetzung? Die Umsetzung ist wichtig. Und ähm, das Mitgehen, das Mitgehen ja. der Leute.
0: Ja, ja. Um direkt an diesem Punkt anzusetzen, noch ähm, zu sagen, das heißt, wir brauchen eigentlich auch eine gewisse moralische Reife des Menschen. Ja. ja als Grundvoraussetzung, als Fundament für ein erfolgreiches ähm, Einführen, zum Beispiel eines. Belegungs ich glaube, dass
1: wir, dass wir da in einem Prozess sind und dass, dass das Thema Grundeinkommen in naher Zukunft umso interessanter wird und auch mal umgesetzt werden muss, aber die Frage, wie weit wir da in dem Prozess ist, ist momentan sehr schwierig zu erkennen oder zu bestimmen, weil eben gerade noch in der Phase ist, in der, in der Entwicklungsphase und deswegen ist es halt eben fraglich, wann genau man das einsetzen kann, dass es auch wirklich Sinn macht und auch effektiv ist. Und da braucht man definitiv noch mehr Studien, weil die sind halt doch noch zu einseitig und auch zu einseitig beleuchtet. Meiner
0: Ansicht da.
2: Mhm.
0: Wir haben uns noch was aufgeschrieben, so ein bisschen abschließend, weil es ja auch das Buch äh, so quasi im Titel schon hat, Utopie für Realisten, haben wir uns die Frage gestellt, leben wir in einer Dystopie? Mhm.
1: Was ist eine Dystopie?
3: Also Dystopie ist eine Utopie. Äh, kann man jetzt auch nochmal auf das Thema Utopie. Utopie ist so eine Art Traumvorstellung von äh, einer Gesellschaft, einem Zusammenleben einer Gesellschaft, wo alles genauso läuft, wie man sich es vorstellt. Und äh, Utopie ist ja im Grunde immer nur so eine Art Vorstellung, aber so eine Art Maßstab, an dem man sich dann orientiert, um die Gesellschaft voranzutreiben, weiterzutreiben. Mhm. Also Utopie ist im Grunde nie das Endstadium. Ähm, sodass wir dann alle in Harmonie und glücklich leben, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, es wird immer Probleme, es wird immer Herausforderungen geben, es wird immer diese Polarität geben, es wird immer System Konflikte. Nicht, ja, geben, genau, Konflikte aber, aber es muss sich halt, muss sich halt weiterentwickeln. Wir können es reibungsfreier machen. Und, so ja, kann sagen. Genau. und eine Dystopie ist aber dann ähm, eine Utopie, die halt wirklich ins Gegenteil abrutscht. Ja. Also in, in ähm, vielleicht ein ganz gutes Beispiel. <lacht> ja, es ist nicht so lustig. Nationalsozialismus, da waren ja auch utopische Ansätze. Ja. Das, 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 die Rassentrennung oder auch der Kommunismus, haben wir auch darüber geredet. Frage die Frage ist, leben wir jetzt in der Dystopie, also im Kapitalismus in der Dystopie und dazu sagt, es gibt auch ein ganz, ganz gutes Zitat von äh, Rutger. Äh. Wir,
0: wir, wir entschuldigen uns bei, bei Rüdger Brinkmann, sollte er jemals diesen Podcast hören oder sehen äh, zur Aussprache seines Namens? Äh, ich, ich, ich. Rüdiger <lacht> Das das die <lacht> Rüdiger, Rüdiger Breckmann, wir sind natürlich eine sehr seriöse Veranstaltung hier. Ja. Rüdger, Breckmann. Und ich
3: irgendwie. fand da einen, einen super Teil, fand ich, wie er halt eben drüber redet, dass wir, dass wir jetzt im Grunde <lacht> uns wirklich wir, wir, wir sind im Grunde sind wir wirklich in einer, in einer Traumwelt. Wir haben diesen, Ungla dieses, diesen unglaublichen Wohlstand, ja. dieser Liberalismus. Wir können alles machen, tun, was wir wollen. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal näher betrachten, mhm. sagt er, ja dass wir auch gleichzeitig abhängig sind von diesem, in diesem, in diesem System, wo, eben, wo es eben Teilbereiche gibt, die sich in eine ganz andere Richtung entwickeln, wie zum Beispiel the advertising industries. Ja, mhm. Also die, die Werbebranche, die Werbeindustrie, ähm, die uns, ähm, also wie er sehr, sehr schön sagt, ich mache es auf Englisch, mhm. da es einfach auch besser, ja. the adver advertising industries makes us spend money we don't have on junk we don't need in order to impress people we don't stand ja Also ja, in dem Fall schon sehr extrem, sehr polarisierend, ja. aber irgendwo auch eine funke Wahrheit dran, dass wir uns in einer Zeit bewegen, wo eben alles auf diesen Konsumismus ausgerichtet ist und wir teilweise selbst vergessen, was wir da eigentlich machen. Und Liberalismus sollte ja in dem Sinne nicht bedeuten, dass wir möglichst Freiheiten haben, also finanzielle Freiheiten, uns alles zu leisten, was wir uns leisten wollen, sondern vielmehr diese Freiheit zu haben, nicht im, mit einem Loch im Bauch äh, immer nur an die nächste Mahlzeit zu denken, sondern diese einfach diese Freiheit zu haben, ähm, diesen Wohlstand, diesen Komfort, aus diesem Komfort heraus ähm, neue Ideen hervorzubringen. Vielleicht auch ein Stück weit auch seinen Idealismus mit anderen Leuten zu teilen, anderen Menschen zu teilen ähm, und, und dafür zu sorgen, dass ja, wir ähm, uns vielleicht auch ein bisschen weg davon bewegen, von ja. diesem Konsumismus, diesen das ist, ein äh, also,
0: das ist das große Stichwort. Das ist, ist quasi unsere aktuelle Religion genau, oder Ideologie. Leider.
3: Und das könnte eine Dystopie werden, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, aber auch sehen, wie sich jetzt so also Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon mhm. äh, zu den, zu den äh, mächtigsten Unternehmen der Welt äh, emporgehangelt haben innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt. Ähm, das ist ein das ist schon Problem, wenn, mhm.
0: genau wenn Unternehmen so viel Einfluss haben, international agieren
2: mhm.
0: und quasi auch ein Hebel und Druckmittel ausüben können gegen Regierungen. Bedrohungen, mhm. hey, wir ziehen äh, Arbeit ab. Mhm. Also wir, 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 eure Arbeitskräfte werden werden abgezogen, mhm. wir gehen woanders hin, so also ein bisschen nach Heuschrecken Prinzip. Mhm. Ne? Aber auch nochmal mhm. auf diese die Sinnschaften äh, oder Sinnstiftend äh, einzugehen, äh, dass man sich auch weglöst von diesem Gedanken, äh, der Sinn des Lebens steckt im Kapital, mhm. ja? sondern einfach mal wieder woanders einen Sinn sucht. Mhm. Ja, vielleicht mehr in der Nächstenliebe, im Altruismus, im Solidarischen, mhm. im, Gemein im, im, im Gemeinschaftlichen Sinne und mhm. vielleicht auch in, in anderen Sicht Dingen im Sinn mhm. findet. Ja? Vielleicht mhm. Sei es Kunst, Musik mhm. etc. Mhm. Aber weniger. Einfach nur zum Leben, Leben um, um, um Geld zu verdienen. Absolut. Das ist nicht sinnstiftend.
3: Und das ist auch gerade für unsere Generation, auch die Generation, die wir ansprechen wollen, Wir nee. sind ja die Millennials. Ne? Also alle, die nach 85 geboren sind, gehören dieser speziellen Generation an. Das ist auch ein wichtiger Teilbereich, okay. weil, wir, weil wir jetzt dieser Generation angehören. Wir wurden von, unser, von unseren Eltern, ich glaube fast jeder hat von seinen Eltern gehört, du bist was ganz Besonderes. Nee. Du wirst besonders viel erreichen. Ja. ja. Und äh, <lacht> <lacht> wir fühlen uns auch wir fühlen uns auch als irgendwas Besonderes. Und wir haben auch eine Portion Idealismus, weil wir jetzt auch aus dieser Generation von Eltern kommen, die da wieder so ein bisschen gegen das Establishment gekämpft haben. Mhm. Und diesen, diesen Idealismus, den haben wir, glaube ich, fast alle in unserer Generation in uns drin. Und all die, die jetzt nicht nur ähm, darauf aus sind, äh, hier so schnell wie möglich Kohle zu machen und erfolgreich zu werden, zu individuell leben, ich glaube, jeder hat er ja auch irgendwo sein Network, ist ja auch extrem wichtig, das muss man auch sagen, ist auch wieder was Schönes in unserer Generation, dass sie halt so vernetzt sind mit allen, ja, hat meiner Meinung nach mehr positive Seiten, weil, weil du halt dadurch viel mehr mit Menschen interagierst, dich austauscht und einfach auch ähm, dadurch so dieses geteilte gemeinsame Wissen, dieses, diese kollektive, kollektive Intelligenz auch hast um, um ähm, nein, so ein bisschen nein, nein. gegen das, was einem über die Medien die ganze Zeit mhm. einströmt, dass man ja. da ein bisschen was dagegen setzen kann und auch seinen ganz eigenen Weg gehen, aber halt auch gemeinsam, wie du schon sagst, solidarisch, mhm. da was verfolgen, aber das ist eben auch unsere Aufgabe. Und da wir jetzt, die Millennials, in diese Generation, also auch in diese Arbeitswelt ja, hineingeboren sind, die eigentlich noch voll auf die 90er eingestellt ist und noch mhm. 2000er und so weiter, also Leute vor unserer Generation eingestellt sind, wird sich da enorm viel tun und da ist ja auch schon sehr vieles im Wandel. Jetzt gibt es jetzt die Vier-Tage-Woche, Leute machen Homeoffice. Die Arbeitsbedingungen werden alle ein bisschen lockerer, alles ein bisschen mehr auf den, auf den Arbeitnehmer eingestimmt. Da hat sich ja auch vieles getan, aber ich glaube, ein wichtiger weiterer Schritt wäre, dass jeder auch unabhängig von Arbeit da vielleicht auch noch die Möglichkeit bekommt, schon vorab einfach. Bessere Chance zu haben. Ja, das
0: sind eigentlich ganz warme, herzige, schöne Schlussworte.
3: <lacht> Deswegen, ja, wir leben zum Teil in der Dystopie, mhm. was das jetzt anbelangt, weil wir, weil, weil da so viel, äh, also gerade diese Werbewelt, also da gibt es ja wirklich, ist echt, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht die Marke. Algorithmen sind so äh, ein ja.
0: Stichwort, ne? Also der Mensch wird immer mehr gelesen. Genau und ist eigentlich gar nicht mehr Herr seiner seiner Sinne, weil ich meine selbst dann auf Amazon wird dir alles vorgestellt alles mhm. und irgendwie versucht der versucht dieses Programm dich so zu gut zu verstehen und zu lesen, dass es dir vorgibt wie du bist. Also, also, Programm, also wie du zu sein heißt. Die Programme
3: geben vor, dass also sie dich besser kennen als sein, deine ja. eigenen Eltern sozusagen.
0: Genau, also das ist so eine, nee, das komm, ist so was eigentlich was immer erst schön klingt auf den ersten Ansatz, aber dann sich doch mhm. eher so etwas dystop dystopisches mhm. entwickelt. Ist aber wieder eine eigene Story, ja. muss man sagen. Mhm. Wir wollten es erstmal nur auf das grundeinkommen äh, beschränken. Ja, abschließend lest, lest diese Bücher, informiert euch so gut wie möglich. Äh, je mehr Wissen ihr habt, desto ähm, fundierter könnt ihr das auch betrachten. Ähm, habt eine bessere Meinung dazu. Ich denke, wir konnten heute den Mette äh, in gewisser Weise überzeugen, zumindest in Ansätzen. Manchmal ja. Okay, wir haben auf jeden Fall einiges an Geld ja, was, von ihm bekommen. Seid <lacht> <lacht> das heißt wir mir sehr dankbar? Partizipiert euch, ich hab, kommuniziert.
1: Ich, ich habe mir auch gedacht, ein bisschen von der Vermögenssteuer von mir könnte ich jetzt schon mal ein bisschen ein paar
0: Prozent. Von dem vielen, vielen Geld, das genau. der Mette auf die Seite geschoben hat. Äh, in, in, in irgendwelche private Versicherungsgemeinschaften. Das ist sehr gut. An, an äh, Anleihen, an irgendwelche Solarpanel-Firmen. Äh, <lacht> nee, sehr aber ähm, genau. Also in dem Sinne, bleibt in dem Sinne, solidarisch, informiert euch. Bleibt gesund
1: und bleibt äh, gesund. viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Mede und Partner. Okay. <lacht> <lacht>